0: Vanmorgen gaan we verder met Romeinen. En de laatste keer dat we bij Romeinen hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar Romeinen 10, vers 10 tot en met 15. Onder het thema hoe liefelijk zijn de voeten. En we zagen wat het inhoudt om tot geloof te komen, om tot wedergeboorte te komen. Eigenlijk heel eenvoudig, erkennen dat je een zondaar bent, erkennen wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft, dat Hij voor je zonde gestorven en opgestaan is. Ja, en dat beleid je de Heeren. En dan zegt de Heeren dat je zalig geworden bent. Dat je behouden bent. En ook nog dat je daarin niet beschaamd zult uitkomen. Ja, je mag het dan zeker weten. Nou, deze versen, Romeinen 10, vers 10 tot en met 15, dat gedeelte zijn hele mooie versen om, om uit te leggen hoe iemand behouden wordt. Maar ook laten die versen zien dat prediking, straatprediking bijvoorbeeld, dat het belangrijk is. In de ogen van de wereld dwaasheid. Maar het is Gods wijsheid om mensen op die manier te redden. Alleen de vraag voor de mensen is dan, geloven jullie het ook? Want het woord van God gaat pas iemand werken. Als iemand het ook gelooft. Een, een mooie tekst die je daarbij zou kunnen opzoeken, daar hebben we een tijd terug ook bij stilgestaan, is 1 Thessalonica 2 vers 13. Heel duidelijk zegt dat het woord pas werkt als iemand dat ook gelooft. Nou, en daar gaan we in de vervolgversen. Gaan we daar onder andere mee verder. En dan willen we als eerste een stukje uit Romeinen 10 lezen. De versen 16 tot en met 21. Romeinen 10, vanaf vers 16. Doch zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jezaja zegt, heren, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg... Hebben zij het niet gehoord? Ja, toch? Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden. Degene die naar mij niet vraagde. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover Romeinen 10. Nou, In vers 14 en 15 hadden we dus gezien dat de prediking dat dat nodig is. Zodat mensen de heren kunnen gaan aanroepen. Maar dan zegt allereerst Romeinen 10 vers 16 dat niet iedereen iets met die prediking doet. He, doch zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest, want Jezaja zegt, heren, wie heeft onze prediking geloofd? Nou, dat is iets wat de heren ook verder in zijn woord laat zien. Als je naar de Heer Jezus kijkt, die de gelijkenissen vertelde, bijvoorbeeld in Lucas 8 kom je die tegen, de gelijkenis van de zaaier, dan vertelt hij dat het zaad gezaaid wordt, en dat er maar slechts één deel van het zaad is dat in goede aarde valt. De rest valt bij de weg, de vogelen dus hemels pikken het weg. Of het uh, valt op steenachtige bodem, het komt wel op, maar dan verdort het. En uh, een deel valt tussen het onkruid. Er is maar een, een deel dat in goede aarde valt. Nou, Paulus die citeert in Romeinen 10 vers 16, Jezaja 53 vers 1. Jezaja 53 vers 1. En die vraag die wordt in eerste instantie dus aan het Joodse volk gesteld. Maar als je naar de context hier kijkt in Romeinen 10, vers 19 en 20, maar overigens ook in de profeet Jezaja en ook in de wet, want je zou daar ook nog Deuteronomium 32 vers 21 bij kunnen opzoeken. En daar zijn die versen een citaat van. Dan zie je dat die versen laten zien dat de heidenen de heren wel zullen vinden. Dat lees je ook hier in, in Romeinen 10, vers 19 en 20 nog een keer. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, en daar citeert Paulus Deuteronomium 32 vers 21, Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degene die naar mij niet vraagt. Dat onverstandig volk, dat zijn dus de gelovigen uit de heidenen. Dus wij worden uh, een onverstandig volk genoemd. Die eerst geen volk waren, maar wel een geestelijk volk geworden zijn. Nou, in 1 Petrus wordt dat ook letterlijk zo gezegd. 1 Petrus 2, vers 5, vers 10 kun je nalezen. En dat onverstandige volk zal Israël dus tot jaloersheid verwekken. En dan komt hij, dat betekent niet dat Israël direct tot bekering gaat komen. Want die bekering van Israël... Als volk, er zijn wel enkelingen die de Heeren aannemen, maar de bekering van Israël als volk komt pas als de here terugkomt. Uh, een vers, en laten we dat toch even opzoeken, Zacharia Zachariah 12 vers 10. De Bijbel spreekt namelijk niet voor niks over een overblijfsel. En in Zachariah 12 vers 10, daar lezen we toch echt het volgende. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben, als met de rouwklagen over hun eigen zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Hier, hier komt Israël tot geloof. En wanneer is dat? Als de Heere teruggekomen is. Dus als de Heere teruggekomen is. Israël heeft grotendeels de Heere verwoipen. In Romeinen 10, vers 21. Staat dan ook geschreven, maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Nou, dat is ook weer een citaat van Jezaja, kun je in Jezaja 65 vers 2 vinden. Romeinen 11 gaat er dan onder andere over dat de Heere Israëls ongelovigheid gebruikt heeft om de heidenen te bereiken en het overblijfsel uit Israël zal de Heere Geheel aannemen. Maar dat is dus voor wanneer we Romeinen 11 gaan bespreken, dan gaan we daar ook uitgebreider op in. Nou, dat de heidenen Israël tot jaloersheid zouden verwekken, dat profiteerde Mozes dus ook al. En dan bladeren we, dan gaan we die tekst in Deuteronomium ook gewoon lezen. Deuteronomium 32 vers 21. Mozes heeft dat al geprofiteerd. Deuteronomium 32 vers 21. En als je goed leest... We gaan dat vers zo lezen. Dan zie je dat ze daarmee eigenlijk, ja, noem het maar even, een koekje van eigen deeg krijgen. Want zij hebben namelijk de heren tot jaloersheid verwekt. En waarom hebben zij de heren tot jaloersheid verwekt? Omdat ze de heren niet eerden. Omdat ze de afgoden achterna gingen. De afgoden van de fokken. En daarom zegt de heren dat hij hen tot jaloersheid zal verwekken. Kijk maar, Deuteronomium 32 vers 21. Zij hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen dat geen God is. Zij hebben mij tot toren verwekt door hun ijdelheden. Dat is wat Israël God heeft aangedaan. En moet je kijken wat er in het vervolg staat. staat ik dan zal hen tot ijver verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toren verwekken. God verwekt dus door zij die niet Israël zijn, de joden, tot ijver, tot jaloersheid. En niet alleen tot jaloersheid, die jaloersheid zorgt ervoor dat ze toren krijgen. Dat ze boos worden. Dus de Heere is wel degelijk toornig op Israël. De tijden der heidenen, dat Jeruzalem vertreden wordt, dat is dus tot in de grote verdrukking. Dat is wel degelijk de straf van de Heere God over het feit dat Israël de afgoden dient en de Heer verworpen heeft. En als je Jezaja gaat lezen bijvoorbeeld, dan kom je dat ook regelmatig tegen. Jesaja 3 bijvoorbeeld, vers 1, vers 8, vers 9, vers 11, vers 14, maar ook op andere plekken in Jezaja zie je dat echt. Maar Israël wordt dus tot jaloersheid verwekt doordat de heidenen de naam van de Heer gaan noemen. En dat betekent dus niet direct dat Israël daardoor tot geloof komt, maar dat zij boos worden. En voorbeelden in de schrift vinden we, kijk maar in Lucas 4. Lucas 4 vanaf vers 24. Gaan dat gedeelte even lezen. Lucas 4, vanaf vers 24. Hier spreekt de heer Jezus en hij zegt, en hij zeide, Voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonus, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, dan naar Aman, de Syriër, en dan lees je vers 28. En zij werden alle in de synagoge met toren vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de stelte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Wat je hier ziet gebeuren, is dat de Heer Jezus, die weliswaar zelf een Jood was, hè, die, die uit het Joodse volk. Maar we zien dus in dit gedeelte dat de Heer Jezus laat zien dat de heidenen de profeten wel geloofden. Die vrouw in, in Serepta Sidonus. Maar Naaman de Syriër was ook een heiden. Die kwam naar de profeet van Israël voor genezing. Dus de heidenen zorgden wel voor de profeten en, en, en kwamen voor de profeten van Israël, terwijl Israël ongelovig was. En wat is de reactie van de joden? Nou, die is duidelijk, omdat de Heer zo over de heidenen sprak, werden ze boos en probeerden ze hem te doden. Nou, dat zien we vaker gebeuren. Paulus overkwam het ook. Toen hij de tempel, uh, in, de tempel, in de tempel gevangen genomen werd en men hem naar de legerplaats bracht, handelingen 21, toen vroeg hij de Romeinse overste of hij het volk mocht uh, toespreken. En dat mocht. En dan, als we dat dan lezen, dan zien we dat Paulus net zo lang mag getuigen van wat hij te vertellen heeft, totdat op een bepaald moment hij over de heidenen begint. En dan gebeurt er wat we in handelingen 22, vers 21 tot en met 23 lezen. Vers 21, ik had eerst handelingen 21 gezegd, hè, maar dat moet handelingen 22 zijn. Handelingen 22 en we lezen vers 21 tot en met 23. En hij zeide tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Zij hoorden hem nu tot dit woord toe. En zij eh, verhieven hun stem, zeggende: weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk dat hij leeft. Vers 23 nog. En als zij riepen en de klederen van zich smeten, en het stof in de lucht wierpen, nou, en dan gaat het zo beval de overste, en dan gaat de geschiedenis verder. Dus totdat Paulus sprak over het feit dat de Heer hem naar de heidenen zou zenden, luisterden de joden, maar toen werden ze boos. Dat is die jaloersheid, dat is die ijver die de heidenen toen al bij de joden losmaakten. Dus Israël was ongelovig en de boodschap zou de heidenen gaan bereiken. Maar dan komt hij... We weten het, vandaag de dag, de gemeentetijd eindigt ook in afval van geloof. De, de gemeente die openbaring beschrijft eindigt in Laodicea, Lauwheid. En dan hebben we het nog over de effecten binnen de kringen van mensen die geloven of zeggen te geloven. Maar onder de heidenen zijn er ook niet veel mensen die het evangelie serieus nemen. Als we naar Romeinen 1 kijken, Romeinen 1 vers 18, dan zegt de Heer bijvoorbeeld, Romeinen 1 vers 18... Want de toren gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Nou, dit gaat over de mensen. Dit is niet het Joodse volk wat aangesproken wordt. De toren gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Nou, daar waar de boodschap eerst via gelovigen uit. Uh, daar waar Israël de boodschap eerst via gelovigen uit de heidenen te horen krijgt. Voor velen hen tot een ergernis. We hebben ook de heidenen het evangelie gehoord. Hè? Romeinen 10 vers, vers 18. Romeinen 10 vers 18 zegt. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan. En hun woorden tot de einden der wereld. Nou dit vers is een verwijzing. In de eerste plaats naar Psalm 19, vers 5. Paulus die citeert gewoon een Psalm. En in dat vers, in Psalm 19, vers 5, daar staat geschreven: Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. Nou, hun redenen verwijst hier naar de hemelen. Als je in Psalm 19, vers 2 kijkt. De hemelen die Gods eer vertellen. He, Romeinen 1 vers 20 spreekt er ook over. Door de schepping kunnen mensen de Here leren kennen. De Here heeft een getuigenis in zijn schepping gelegd. En dan zegt de Heer op dat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dus de heidenen hadden het blijkbaar al kunnen weten. Maar nu kunnen ze het helemaal weten. Want de boodschap wordt verkondigd en uitgelegd. En in de context van Romeinen 10 verwijst hun geluid. Als je gewoon die context leest naar Romeinen 10 vers 14 en 15 die hun predikt. Naar die het goede verkondigen. Nou en nou maakt Romeinen 16 vers 25 en 26 duidelijk dat de Heere aangeeft dat in de begintijd het evangelie al onder al de heidenen verkondigd is. Ja, want in Romeinen 10 vers 18 hadden we gelezen maar ik zeg hebben zij het niet gehoord ja toch hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der gehele wereld. Dat was Romeinen 10, vers 18. Nou, dan lezen we Romeinen 16, vers 25 en 26. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie, en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Toen al, onder al de heidenen bekendgemaakt. Dus de predikers, degene die het goede verkondigen, hun geluid, geluid is over de hele aarde gegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ja, dan komt die vraag, maar geloofden zij het ook? He, die mensen die luisterden. En die vraag klinkt vandaag de dag ook, geloven zij de boodschap ook? Want het woord van God, ik noemde het al even, 1 Thessalonians 2 vers 13 kan pas wat gaan doen als mensen dat horen en met hun hart zeggen, ja, dan geloven ze het en dan gaat dat woord werken. Laten we dat vers nog maar even lezen in 1 Thessalonians 2 vers 13. Dat geldt voor ons als gelovigen net zo goed, maar het geldt voor de ongelovigen ook. Ik zal straks nog wat vertellen over het straatbreken van gisteren. En mocht ik het vergeten, help me onthouden, dat is hier wel een voorbeeld bij. 1 Thessalonians 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. dat ook werkt in u die gelooft. Nou, dat geloven heeft in eerste instantie niets te maken met goede werken doen, zelfs niet dingen die de Heer aangeeft als dat je dat voor hem kunt doen. En al helemaal niet sacramenten doen natuurlijk, dat heeft bijbels gezien al helemaal geen waarde. Maar mensen denken dat vaak. En voor de compleetheid, ja, de Heere vraagt van ons dat we zijn woord naleven. Maar daar begint het niet. Het begint bij geloof. En dan komen we dus terug bij Romeinen 10 vers 16, waar geschreven staat. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jezaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zie je dat? Zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. En het tweede deel van het vers zegt, wie heeft onze prediking geloofd? Het evangelie gehoorzaam zijn is dus hetzelfde als, en dat staat ook op de dia, het evangelie geloven. Kort geleden heb ik bij een, uh, bij een vers stilgestaan, dat is Johannes 3, vers 36. Daar zie je eigenlijk hetzelfde. Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien maar de toren gods blijft op hem. Die in de zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die de zoon niet gelooft, die zal het leven niet zien. Zo zou je hem verwachten. Ja, als je die zin zo leest, maar er staat, ik wil er niks anders van maken, hè? maar er staat, maar die de zoon ongehoorzaam is. Dus de zoon geloven is hetzelfde als de zoon gehoorzaam zijn. De boodschap aan de gemeente is een boodschap van behoud, uitgenaden door het geloof en niet uit te werken. Dus dat gehoorzaam zijn heeft helemaal niets te maken met werken gaan doen. Dat is iets wat in je wandel met de Here komt. Maar de vraag is, geloof je het evangelie der genade gods met je hart? Geloof je dat Jezus Christus voor je zonde gestorven is en opgestaan is? En beleid je dat met je mond, hè? wat Romeinen 10 vers 9 tot en met 11 zegt. Als je dat doet, hebt gedaan, ben je de zoon gehoorzaam. Als je dat doet, ben je het evangelie gehoorzaam. En dat heeft er dan dus mee te maken dat je dat niet alleen fysiek hoort, het komt niet alleen je gehoorgang binnen, maar je doet er ook iets mee. Eigenlijk zoals die Jezus het Joodse volk, en dan bladeren we naar Matthäus 13, zoals hij het Joodse va volk vaak voorhield. Matthäus 13, wanneer hij uh, het Joodse volk zijn gelijkenissen vertelde. De gelijkenis van de zaaier besluit hij bijvoorbeeld, Matthäus 13, vers 9, op de volgende manier. Wie oren heeft om te horen, die horen. Ja, zou je zeggen, dat is nogal wieders. Maar de bedoeling is dus, hoor jij er ook echt naar? Of gaat het het ene oor in en het andere oor uit? Wie oren heeft om te horen, die horen. Want je kunt iets horen, maar er niets mee doen. Van datzelfde volk zegt de Heer Jezus in Matthäus 13, vers 13. Dat zij op dat moment, horende niet horen, nog ook verstaan. Je kunt dus horen zonder te horen. Ja, het niet, willen, het niet verstaan, het niet willen verstaan. Het fysiek aanhoren, maar er nee tegen zeggen. En volgens Matthäus 13 vers 15 was hun hart dik geworden. En hebben ze zwaarlijk gehoord. Maar als je dat woord van God hoort en gelooft, dan zal dat ook gaan groeien. Je kunt niet in één keer alles weten, alles begrijpen, alles verstaan. Dat, dat kan niet. Maar je zult merken dat als je er amel op zegt, als je het gelooft, dat dat langzaam gaat groeien. Dat je, dat je steeds meer zult gaan verstaan. Als je Gods woord trouw leest, zul je ook merken dat je bij een volgende ronde nieuwe dingen tegenkomt die je de eerste ronde niet zijn opgevallen. En zo leer je langzaam dat woord van God kennen. De heer Jezus die zei in Matthäus 13 vers 12, want wie heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, wat die zal genomen worden, ook wat hij heeft. Het begint bij geloof. De bedoeling is dus dat men de boodschap hoort en verstaat. Dat is geloof, dat behoud geeft, dat is gehoorzaamheid aan het evangelie. En als we dan nu Romeinen 10 vers 17 nog een keer lezen. Dan wordt ook dit vers dieper. En we lezen dat vaak, vaak om te laten zien dat het geloof ontstaat door het horen van het woord van God. Dat vers dat zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar het mag duidelijk zijn, dat het niet alleen om het fysiek horen van die woorden Gods gaat. Dat het alleen maar binnenkomt. Als wij op straat staan, al die mensen die dat woord horen, nou dan komen ze ook allemaal tot geloof. Nee, zo werkt het niet. Ze zullen echt wel ja moeten zeggen op die verkondiging. Als ze geen ja zeggen op de uitnodiging van het evangelie, dan is het niet van hen. Je moet zelf persoonlijk ja zeggen. Die oren heeft, die horen. En daarom is prediking nodig. Amen.